0: Bienvenido a mi podcast Liderarte Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo Mediante conversaciones con amigos invitados charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos, y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder Gracias por estar aquí, es tiempo de liderarte Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. Hoy un episodio más de este pro proyecto que estamos eh, trabajando para aprender a través de experiencias de vida, principios de liderazgo. Y hoy, hoy tengo el privilegio de entrevistar a, a un amigo de hace muchos años, un amigo de, de, uno, de uno de mis hermanos, bueno, de mis dos hermanos mayores. Uh, su nombre es Pato Patricio de León. Bienvenido a Liderarte. Gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy.
1: Buenas tardes, Johnny. Un placer verte una vez más, aunque sea hacia la distancia por este medio, pero mucho gusto de verte otra vez.
0: Qué, qué gusto poder eh, saludarte Hola. y nuevamente gracias por la invitación sí. que podemos hoy estar juntos para aprender acerca de experiencias de vida, para aprender situaciones. Vamos a arrancar, vamos a, vamos a ver qué tanto podemos aprender juntos esta tarde y, y quisiera ir con la primera pregunta que le hago a todas las personas que he podido invitar a Liderarte. Y la pregunta es un poquito filosófica, Pato, así que tienes unos ¿Eh? segundos para, para pensar en responder. La primera pregunta siempre es, ¿quién es Patricio de León? ¿Quién dices tú que eres tú mismo? ¿Cómo te defines? ¿Quién es Pato?
1: Pato, bueno, primeramente yo sé que el, cuando me hablas de quién soy, no tiene que ver con mi nombre porque es diferente. ¿Quién soy? Soy una persona que... Ama a Dios, tengo que decirlo primeramente, Ajá. Soy, soy un esposo también que ama a su esposa y que ha prometido cuidarla, soy un papá también de tres hijos muy hermosos este, que una bendición para mi vida y también soy una persona que eh, ahorita en este momento de mi vida tengo un emprendimiento, eh, me dedico a las ventas y también a la compra, uh -huh. yo creo que en rasgos generales ese soy yo.
0: Mencionas a alguien que ama a Dios, alguien Así que es. ama a su esposa, un padre con tres bendiciones que los ama sí. y un, uh -huh. empre un emprendedor. ¿Hay algo más que quieras agregar que vayas pensando que digas también puedo hacer esto o recuerdo esto o pienso esto más?
1: Claro, pues sí, eh, yo creo que todo gira en ese sentido. Yo creo que cuando hablamos de, de ser, hablamos de, de una asignación que que cumplimos en muchas esferas también puedo decir soy un hijo que trata de amar y honrar a sus papás soy intento ser un buen amigo un buen hermano o sea, yo yo creo que el ser el entender que el ser complementa uh -huh. todo lo demás lo que hacemos y lo que vamos a tener
0: excelente wow muy 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 filosófico sí le entraste al asunto <ríe> de, de poder observarte <ríe> en diferentes perspectivas y, y me gusta mucho eso Uh, te conocí hace años uh, sí. me llevas un poquito unos cuantos añitos. Unos cuantos años, uh, pero eras muy amigo de mi hermano mayor y recuerdo recuerdo a un pato uh, muy alegre, eh, muy noble puedo decir, pero también recuerdo a un patricio muy arriesgado. Me tocó conocerte sí. en una etapa de vida en, en diferentes circunstancias que yo sentía pato, yo te percibo así, tú dime si sí o si no que no le tenías miedo a muchas cosas, que eras lanzado. Uh, tuvimos la bendición, la fortuna de vivir en, en una colonia que era un poquito difícil. Sí. <risa> y, y, y yo te veía que te movías en, en la colonia y en, bueno, en los lugares donde nos tocaba desarrollarnos con tranquilidad. ¿Te, con, ¿Te consideras una persona tranquila que no le tiene miedo a las cosas? ¿O cómo definirías esa parte de ti en tu juventud? Vamos a hablar de hace tiempo.
1: Sí, yo creo que, que había muchos factores porque... Yo me consideraba un, alguien que era rebelde, alguien que tal vez no, tal vez no pensaba vivir mucho tiempo. Este, sí me sentía muy a gusto en la colonia porque tenía muchos amigos, sabía cómo moverme en ese tipo de colonia. Ajá. Pero, o sea, soy totalmente diferente a cómo era antes. Claro. Porque antes, eh, no sé, como que no entendía un poquito el significado de la vida. Ni entendía, eh, no sé, el... el, el el papel que uno juega también en la vida, pero sí, sí fue una etapa de, yo le llamo ahorita de aprendizaje, uh -huh. donde aprendí, donde tal vez a los 23 años yo creo que mi vida dio un giro totalmente, de tener una, una infancia y una adolescencia tal vez este, diferente o dura, eh, mi vida cambió radicalmente a los 23 años, entonces este, en esta etapa de la vida yo lo veo como un aprendizaje.
0: Ok, vamos a marcar y voy a dejar aquí anotado los 23 años como un punto crucial, pero si me das la oportunidad de explorar en tus experiencias de vida y me dejas, vamos a entrar un poquito a tal vez a esa infancia o adolescencia la difícil que mencionas como etapa de aprendizaje y que finalmente formaron lo que hoy eres. Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede en la infancia que generan que pato en algún momento sea un pato rebelde, eh, eh, un pato rudo, un pato que no le tiene miedo o que no considera la vida ¿Qué, qué factores te influenciaron para que antes de los 23 tal vez consideraras eh, que no era muy muy importante lo que uno hacía o que no tenía trascendencia porque bueno quiero quiero aclarar esto tal vez hay alguien que nos está escuchando que tiene menos de 23 y está sintiendo esas mismas emociones que tú y no ha considerado su vida es por eso la razón de explorar por ahí puedes contarnos un poquito acerca de eso
1: Claro, eh, yo, yo pienso que, que todo eh, parte, tal vez mi rebeldía y tal vez un poquito en no entender la vida del entorno familiar. Yo vengo de un entorno familiar donde mis padres se separaron cuando eh, yo y mis hermanas éramos muy chicos. Entonces sí. fue un tiempo muy difícil donde no estuvo presente la figura paterna y te das cuenta de que cuando en una familia no está presente la figura materna o la, la mamá no puede, no sé, no puede hacerse cargo de todo el trabajo. Yo pienso que por eso es importante un ambiente familiar o, o un, un entorno donde sea un entorno sano, porque de ahí pueden partir muchas cosas. Ahora, yo sé que, que mucha gente también eh, sobresale en eso, pero yo creo que llega un momento en que la figura de la paternidad o de la mamá eh, marca la vida de una persona. Entonces, yo pienso que eso fue lo que en mi caso, no voy a generalizar, fue lo que pasó, o sea, no tener un entorno familiar, no tener eh, sano, yo le llamaría eso eh, lo que me, me, me llevó un poquito a perder el rumbo de, del camino.
0: Ok, entiendo. Tuve, tuve el privilegio de ser por los últimos 15 años maestro en, una, en un colegio y daba desde kinder, primaria y secundaria y quiero abonar un poquito a tu comentario. Aunque no es una generalidad y aunque estamos hablando claro. de ciertas experiencias, sí puedo observar como, como docente que fui durante sí. 15 años que aquellos alumnos que tenían las ambas figuras, la, la figura paterna y materna estable en casa, sí. su desarrollo, su comportamiento y aún su disciplina era, sí. era estable. No voy a decir mejor, era estable porque igual eran rebeldes, sí. igual eran juguetones, sí, igual es, a veces sí. no llevaban la tarea pero eran estables, no tenían tantos sí. cambios o tantos, tantos golpes de emociones. Pero aquellos que notábamos con golpes de emociones, de cambios, de, de, de situaciones de crisis, a, a, a unos de ellos muy inteligentes, ¿eh? unos de ellos muy capaces, unos sí. de ellos sobresalientes académicamente, pero tal vez inestables. Cuando entrabas a una investigación con el departamento psicopedagógico, ibas a su árbol eh, familiar, te dabas cuenta que faltaba uno. de. Y entonces sí. quiero... Quiero a, a abonar o, o dar, dar fe de lo que mencionas. Entonces, basado en esa idea, y vamos a caminar un ratito por ahí, ¿tú consideras que tener figuras paterna y materna estables en una familia le dan un mejor desarrollo a las nuevas generaciones?
1: Claro, yo pienso que es primordial, o más bien cambio la palabra, yo creo que es vital tener tanto la figura paterna como la materna porque... Eh, cum cumplen ellos, tanto, bueno, ahorita, ya que somos, yo sé que tú eres papá, que tienes a tu esposa, eh, yo siempre he considerado de que ninguno es más que el otro, o sea, ni el hombre, ni el esposo, es más que la mujer o que la esposa, pero sí pienso que cumplimos diferentes funciones, como el papá, en los hijos, eh, eh, no sé, varones, marcamos mucho eh, la masculinidad de ellos, y, y estamos llamados a orientarlos en ese aspecto. Y también, en lo que respecta a las niñas, les damos a ellas seguridad. O sea, siempre se me ha quedado mucho, eh, yo tengo dos hijas, eh, una tiene 15, va a cumplir 16, la más chiquita acaba de cumplir 11. Entonces, un, un consejo que yo recuerdo mucho es que como yo trato a mis hijas, ellas van a estar acostumbradas a cuando ellas tengan su pareja, su novio, su esposo... Entonces, es un pequeño ejemplo de, de qué tan importante es tanto la paternidad como el, el rol que juega la mamá, y lo repito, o sea, no es de que ninguno sea más importante que el otro, pero si los dos son sanos, se complementan, entonces las probabilidades de que tu hijo o tu hija vayan por el buen camino van a ser mejores.
0: Um. Entiendo que eres creyente, cristiano, igual que yo, pero al, al, al hablar del buen camino, sé que no solo te refieres a Dios. No, es decir, no hay solo. muchas cosas. ¿Qué pudieras agregar a esto? ¿Cuál sería un buen camino? Porque entendemos que probablemente este audio tal vez lo escuchen más personas, ¿no? Y, y tal sí. vez hay algunas damas que les toque enfrentar la vida solas o caballeros que están enfrentando. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que buscamos en nuestros hijos? ¿Cuál sería esa definición de buen camino en el desarrollo de, de su vida? Con, en nuestra labor como padres.
1: Sí, mira, eh, voy a hay, hay, un, hay una escritura, sí. y no quiero abundar mucho en ella, ni te voy a decir en tal referencia, pero eh, es una, una escritura bíblica, dice, instruye al niño en su camino, Ajá. y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, en el contexto religioso o cristiano, siempre ponemos el camino como el camino de Dios. Ajá. Pero yo he entendido algunas cosas. Para mí el camino de que está hablando eh, en esta escritura Salomón, que fue un rey muy sabio, está hablando del propósito de vida de ese niño de esa niña. Entonces dice que cuando ese joven, primeramente el papá es una persona que es sana, es una persona que ama a sus hijos y entiende su papel como papá, y la mamá también, ellos ven las cualidades de su hijo, ven las actitudes, ven esas cositas que nos van diciendo, oye, mi hijo tiene como sentido de ser ingeniero, o de ser un vendedor, o de ser un doctor, para mí ese es el camino. El papá cuando descubre eso, y a su hijo le dice, oye, te veo aptitudes para esto, hijo, y lo empieza a guiar, entonces ese, ese niño o esa niña, que los papás este, somos las personas que Dios puso en su camino para que los guiáramos, para que los ayudáramos, y los vamos afirmando en las cualidades que vemos, entonces ese es el camino que yo veo, o sea, esa persona, ese niño o esa niña, va a ser exitoso en todas las áreas de su vida. Porque cuando un una, una niño o una niña eh, hacen para lo que vinieron aquí a la Tierra, por así decirlo, entonces ellos van a ser felices y ellos van a ser exitosos en cualquier cosa que ellos hagan.
0: Excelente, excelente manera de observar la escritura que a veces cerramos mucho, ¿no? lo, lo consideramos solamente sí. como una posibilidad, pero no, es es un camino abierto que, que nosotros como padres podemos ir instruyendo desde, desde hoy que tenemos esa posibilidad es, sí. Perfecto, después llega la adolescencia Juventud, digo Pasamos de la niñez bien rápido a adolescencia De observar que Tus padres tuvieron una situación Salen, logran salir adelante Pero llega esa juventud a Antes de los 23 medio rebeldona Así es Tienes, tienes algunas experiencias que puedas Contarnos <ríe> que, que tú dices Si, si yo hubiera aprendido antes algunas cosas o valores o situaciones de vida, tal vez no me hubiera metido por ahí. ¿Hay algo que tú digas, híjole, digo, hoy todo es aprendizaje, pero, híjole, esto claro. no lo hubiera hecho, esto no me hubiera animado, o esto, y, y tal vez lo hubiera pensado dos veces antes de hacerlo? Híjole, yo
1: creo, eh, <risa> cuando reflexiona acerca de mi vida, de esa etapa, lo que yo veo mucho, Johnny es el tiempo. O sea, yo ahorita okay. veo el tiempo como un recurso, es eh, súper valioso, de hecho, eh, ¿cómo poder decirte? Más que, tuve experiencias difíciles uh -huh. con drogas, mucho tiempo batallé con, con algo de alcoholismo, este, y yo sé que en esas situaciones tú puedes salir solo, inclusive, uh -huh. sin la ayuda de alguien, con, con voluntad, en muchas de las ocasiones, pero cuando yo miro atrás de mi vida, eso es lo que yo veo más importante, que fue mucho tiempo perdido, tiempo que tal vez lo no pude haber ocupado en otras cosas uh -huh. que me hubieran ayudado a mí, que hubieran sido de bendición para mis padres, no sé, tal vez eh, en esta etapa de mi vida llevaría avance en, en lo que son mis sueños. Entonces yo pienso que cuando, cuando, en mi caso, un niño o un adolescente no entiende el propósito de la vida, no entiende el valor del tiempo, yo pienso que es, es algo muy grave porque el tiempo es un recurso, tú lo sabes, o sea, podemos, no sé, Tener mucho dinero, pero muchas veces eso no nos compra tiempo. O sea, tener mucho dinero y no nos podemos comprar muchas veces la salud. Entonces pienso que el tiempo es, es un recurso muy importante en el cual no debemos de perderlo y debemos de valorarlo.
0: Nos toca grabar este episodio en tiempo de pandemia. Digo, no sabemos cuándo va, van a escucharlo a alguien. Tal vez, tal vez ya salimos de la pandemia cuando lo está escuchando alguna persona. Sí. Pero... Eso que mencionas, ¿verdad? Podemos tener mucho dinero, muchas pertenencias, pero perdimos el tiempo en esta pandemia. Hemos observado en el desarrollo de ella que personas se si han ido así en poco tiempo. Sí. Y por más que hubo recursos, dinero... Claro, ¿no? ¿no? Y, y los que se quedan, se quedaron lamentando. Se quedan diciendo, me hubiera gustado, me habría encantado. Eh, y bueno, lo que dices del, del tiempo es un recurso vital. Entonces, vamos a avanzar en el tiempo y llegamos claro. a los 23 años. Ese, ese, sí. Esa edad que tú mencionas. ¿Qué ocurre en la vida de Pato? ¿Qué cambia? ¿Qué sucede para llegar al pato que es hoy? ¿Qué, qué ocurre en la vida de Patricio de León a los 23 años?
1: A los 23 años yo pienso que fueron dos cosas muy importantes. Uh -huh. Descubrir, yo creo que primeramente, quién era yo. Okay. La, no Patricio de León, no cómo me llamo, sino descubrí quién era yo. Y descubrir también, yo creo que también muy importante para qué estaba aquí en la tierra, o el mundo, no sé cómo le queramos llamar, uh -huh. eh, yo creo que son dos cosas súper importantes, descubrir quién eres, y descubrir para qué estás aquí en la tierra, y a los 23 años, eh, yo recuerdo mucho una persona, una, una chava en ese entonces, bueno, esta chava todavía, entonces ella, sí. ella me habló mucho de eso, me habló mucho, mucho, mucho de eso, eh, no sé si puedo decir Marcas, claro, se llama, es
0: posible, por favor,
1: <ríe> bueno, Adi Eddie Cortez, yo sé que la conoces. Ojalá puedas, bueno, ella,
0: pueda. verlo. Eddie es una gran... Para, sí. A ver si se anima para, a venir a liderarte en algún momento, pero Lady, no, hoy estaría, estamos hablando de ti.
1: Estaría muy padre. Bueno, yo recuerdo mucho que ella me habló de esas dos cosas. Me habló de quién era yo y me habló que tenía un propósito. Y eso para mí cambió mi vida totalmente porque yo siempre pensé de que... No sé, de que éramos un número más, tal vez o que nuestra, nuestra vida no tenía trascendencia, y ahora me doy cuenta de que está, estoy total, estaba totalmente equivocado. Y yo pienso que esas dos cosas son muy importantes para toda persona, descubrir quiénes son y descubrir para qué están aquí en la Tierra.
0: Entonces, esas, esa persona, y bueno, ahorita sí. vamos a hacer un resumen de situaciones de liderazgo que voy observando, pero una persona, una amiga cercana, te claro. ayuda, te, te hace reflexionar. Ahora, estas preguntas creo que han existido por mucho tiempo, Claro, no son preguntas comunes. De hecho pero... vienen inherentes en, en, en todos los seres humanos. De acuerdo, pero entonces, ¿qué ocurre a los 23 que tú las tomas, las haces tuyas, las respondes y cambias? ¿Qué, qué sientes que ocurrió ¿Qué, qué, en el entorno, en el lugar donde te mueves, en la situación religiosa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que provoca el cambio? Porque habrá alguien que escuche estas preguntas y diga, bueno, yo ya sé quién soy y para qué estoy, pero pues no cambio, ¿verdad? sigo siendo igual. ¿Qué ocurre en Patricio para que suceda un cambio?
1: Yo pienso que tuvo que ver, mira, primeramente yo creo que todos los seres humanos eh, nos movemos a nivel espíritu también, o sea, okay. te, estamos constituidos no solamente con un alma, con un cuerpo que es lo que en algún momento todos dejamos, tenemos un alma que yo creo que es nuestros pensamientos, las emociones, la voluntad, pero también tenemos un espíritu, y a veces ese espíritu está dormido, está quieto, eh, no lo tomamos mucho en cuenta, pero yo creo que así como tenemos un espíritu, llega un momento en que ese espíritu puede llegar a ser sensible. Entonces cuando nosotros le damos prioridad al espíritu, eh, somos sensibles, es cuando podemos descubrir cosas más importantes que lo temporal y que lo material. Y eso yo, creo, yo pienso que fue lo que me pasó en, en mi caso, uh -huh. de que yo tenía una necesidad, tenía muchas preguntas en mi vida y llegó un momento en que yo dije, oye, yo creo que hay algo más. Entonces, precisamente cuando hay, hay un proverbio, no sé si el chino, dice que cuando el, alum el alumno está listo es cuando aparece el maestro y yo pienso que es lo que pasó en mi caso. O sea, yo estaba en un momento de mi vida muy difícil eh, buscando respuestas, tratando de encontrarme a mí mismo, entonces... Eso se movió al nivel del espíritu y llega una persona y me empieza a orientar. Tú eres tal persona, tú tienes un propósito y para mí fue un total, o sea, cambio. O sea, que, que no fue un cambio tal vez, eh, por así decirlo, de que fue un cambio brusco, sino que fue un proceso. ¿Un proceso. Pero la semillita de, de la curiosidad ya, ya la habían sembrado en mi corazón.
0: Entonces, los 23 años los marcamos como un punto vital en Así tu es. desarrollo uh, Encuentro y, y bueno este, te, te, te comenté que este, la idea de este podcast Es encontrar algunos principios de liderazgo eh, Alguien que, que ama Mencionaste al inicio Encuentro pasión en eso También te mencionaste En la situación de, de dificultades Alguien con, capaz, con capacidades de resiliencia De salir adelante eh, sí. En medio de las crisis No hay liderazgo sin crisis <risa> eso claro. Es muy interesante claro. Y, y me gustó mucho este, este último punto porque estamos hablando de una persona de influencia. Sí. Uh, creo que para poder crecer en todo ámbito siempre hay personas de influencia en nuestra vida. Me gustó sí. mucho la frase, no alcancé a notarla, pero creo que la aprendí. Cuando el alumno está listo, entonces llega el maestro. Qué interesante, nunca la había escuchado. ¿Puedes ahondar un poquito en esta idea? ¿A qué te refieres con, con eso? ¿Y qué representaría a nivel de influencia o de liderazgo o de discipulado, de mentoreo, como queramos llamarlo, eso para nosotros hoy?
1: Claro, eh, yo pienso, Johnny, que todos venimos a esta tierra a aprender, pero llega un momento en de que ese aprendizaje se debe traducir en alguien de que tú, en un maestro, Okay. Tú, tú vienes no solamente a recibir, sino vienes a dar. Y yo creo que eso pasó en mi vida. Eh, una de las cosas que muchas veces tenemos es que pensamos de que no la sabemos toda. Uh -huh. la de que, no sé, soy experto en esta área. Pero cuando nosotros tenemos un espíritu enseñable, es cuando podemos estar preparados para los maestros que nos da la vida. O nos da el cielo, por así decirlo. Uh -huh. Y yo pienso que, que liderazgo tiene que ver mucho con eso. O sea, tú no puedes ser un buen líder si primero no eres un buen alumno, uh -huh. y, y eso es clave, te digo, no sé si esa frase se la escuché a, a, un, a mi líder espiritual, a mi pastor, uh -huh. entonces eh, siempre te he tratado de mantener un espíritu enseñable, o sea, no voy a ser una persona de que camine por la vida sabiéndoselas todas, sino estoy dispuesto a aprender, porque si, si yo sé que si puedo estar dispuesto a aprender, entonces también voy a poder enseñar.
0: El día que dejemos de aprender será entonces cuando muramos.
1: Y decimos y, no, y no, te, no tendría que ser a lo mejor físicamente, sino, sino en una cuestión de nuestra personalidad.
0: Precisamente iba para allá, y no necesariamente tenemos que morir físicamente, porque a veces no. siento que ya me lo sé, que, que, que aprendí todo, y entonces dejo de vivir, claro. de, dejo de valorar sí. los pequeños detalles, dejo de, de enfrentarme a las circunstancias con expectativa, porque... Qué padre es cuando no sabes resolver algo y buscas aprender de alguien más, ¿no? Digo, pienso. Así es. Sí, sí, sí. todo. No, estás en lo correcto. Excelente. Muy bien, pues, hemos avanzado entonces por tu niñez, adolescencia, conocimos un poquito a tu familia hasta esta edad de los 23 años. Después viene un cambio, mencionaste tú. Estas son palabras tuyas. Después de los 23 empieza un proceso en el cual sí. empiezas a ser transformado por decisiones, por acercarte tal vez a un mundo espiritual, por, por entender quién eres y para qué estás acá. Uh, ¿cómo, ¿Cómo es la vida entonces de, de los 23 ahora que te conozco como un emprendedor, te conozco como alguien que está desarrollando una pequeña empresa, un negocio de compraventa que yo te observo, y lo digo con respeto, co como alguien exitoso que, que disfruta su familia, que tiene sus hijos, que, que tiene clientes y que los trata bien. Y una de las cosas que voy a mencionar, y lo voy a dejar aquí subrayado, lo voy a mencionar yo, pero lo voy a subrayar, como alguien generoso, alguien que está dispuesto a compartir. Ya hice una, una basecita de todo lo que observo de ti. ¿Cómo, cómo llegar del pato que, que andaba en crisis al pato emprendedor? A, a Patricio de León con un negocio, con una familia y con posibilidad de ensanchar, ensanchar su territorio.
1: Yo creo que cambiaron, así como cambió mi manera de pensar, cambiaron mis expectativas también. Eh, al momento en el que yo, a los 23 años, yo tengo, por así decirlo, un despertar en mi espíritu, yo lo puedo llamar así. Eh, yo entendí eh, para qué estaba aquí en la Tierra, entendí quién era. Eh, eso cambió totalmente mis expectativas. Y no solamente mis expectativas en lo moral, que yo batallaba mucho. No solamente en, en lo, no sé, en lo relacional, lo puedo decir, con, ¿Con, con mis papás, con mis amigos, con la gente, sino también mis expectativas financieras. Y como tú mencionabas, eh, ahorita tengo la oportunidad de tener un, un negocio de compra-venta, donde tengo mostrador para atender a, a los clientes, donde vendo en redes, donde también utilizo algo de Facebook. Y para mí ha sido eh, muy gratificante, Johnny, y tal vez este... No hayas escuchado esto, pero sabes que uno de los beneficios muy grandes de tener un emprendimiento, de tener un negocio, de lo que hablábamos hace un ratito es el tiempo. O sea, uh -huh. Yo le he visto que el, el tener un negocio, el tener un poquito de, de ¿cómo llamarlo? De oportunidades o, eh, financieras, de no depender a lo mejor de un sueldo, uh -huh. sino depender de las ganancias, a mí me ha reeditado en tiempo. Wow. O sea, porque yo, por ejemplo, puedo abrir a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya hice mi, mi, mis ventas, ya entregué mis productos, entonces esto para mí ha sido muy padre y ha repercutido en mi familia, porque muchas veces uh -huh. caemos en la trampa de que tener un emprendimiento un negocio, es de que te tienes que matar, que tienes que pasar ahí el más tiempo posible, yo creo que al principio así es, pero si tú lo haces de la forma correcta, uno de los beneficios muy grandes no solamente es lo económico, sino es el tiempo de que tú puedes disfrutar a tu familia, puedes planear y disfrutar a tus hijos y, y es algo que, como te digo, si lo llevas por el camino correcto y lo haces de la manera de que esto te pueda beneficiar no solamente a ti y a tu familia, vas a ver muchas oportunidades.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo llegar ahí entonces? ¿Qué, qué, qué aprendiste en el camino que hoy puedes compartir tal vez con nosotros que tú digas eh, necesitamos claro. valorar esto, necesitamos esforzarnos en este lado ¿Qué, qué, qué tips, qué, sí. qué foquitos tú okay. nos puedes eh, mostrar? Voy a dar un tip
1: muy gracioso Y, y esto lo aprendí de, de un, un amigo que es de Chihuahua Él decía que debemos de tener el, el ejemplo de Tarzán No sé si lo has escuchado O sea, Tarzán, eh, cuando él está viajando por los aires Él, antes de agarrar una liana eh, más bien, antes de soltar la arena que tiene tiene que agarrar la otra y un okay. consejo que yo le doy a la gente es que en lo posible, yo sé que no todos están llamados a tener un negocio o a emprender aunque eh, yo creo que todos podemos tener libertad financiera y tener un mejor estilo de vida financiero porque esto ya le evita problemas, muchos problemas mira, cuando una persona tiene estrechez financiera hay problemas en la casa Mm. O sea, por más espirituales que seamos, uh -huh. por más buenos amigos, porque el dinero es algo esencial, pero cuando tú eres una persona trabajadora y una persona que tú quieres darle lo mejor a tu familia, a tus hijos y decides emprender, yo pienso que no se debe hacer de una manera loca, sino okay. que yo recomendaría, si alguien quiere emprender, que aprenda acerca de eso, o sea, que, que vea qué productos puede vender, qué servicios puede ofrecer, eh, si primero no puede poner un local puede comenzar en casa no sea, siendo creativo yo pienso que todos tenemos creatividad pero recomendaría que no soltara su trabajo primeramente nunca suelte el trabajo hasta que su negocio ya, ya empiece a dar frutos y su negocio esté firme, entonces deje su trabajo porque si tú permaneces con tu trabajo, te va a permitir ahorrar y tener un colchoncito y tener algo seguro ya cuando tu emprendimiento, cuando, cuando tu servicio comienza a tomar más fuerza, ahora sí, ya puedes dejar tu trabajo de ocho, seis horas o 10 horas que tú tienes eh, trabajando para, un, para, un, para tu patrón o tu jefe y ya puedes empezar con lo tuyo. Pero un error que comete la mayoría de la gente es que se emociona y pone un puesto de tacos y deja su negocio. Uy. Y, y, y es, es, en realidad estás jugándotela. O, no sé, abre su negocio de tal cosa pero suelta su trabajo y ahí está batallando. Entonces yo recomendaría esto a toda la, la gente que me escucha, a tus amigos, de que si van a emprender, que lo hagan de una forma sabia. O sea, no suelten su trabajo hasta que su emprendimiento no sea
0: firme. ¿Sería el, el, el consejo de la abuelita de no dar paso sin guarache?
1: Así es, sí. ¿Qué le llamo el consejo de Tarzán?
0: Claro, no. De, de hecho, no, el, el, el consejo la está muy padre. Es, si te vas a lanzar antes de, de soltarte... Péscate la que sigue, está súper bien es, sí. Pero me hiciste acordarme de la abuelita ¿verdad? De, no, mijo, no despacio sin guarache Porque está frío el suelo Así <ríe> es Excelente, entonces manejaste algunos conceptos Que son interesantes Hablaste de libertad financiera o estrechez financiera claro. y, y dijiste algo También súper bueno Estaba conversando con una psicóloga En episodios anteriores Y leyendo algunas notas Descubríamos que una de las principales, tal vez la primera o segunda causa de divorcio que existe claro. en nuestro país tiene que ver con la situación financiera, financiera. Sí. Eh, situación financiera causa causa infidelidades, causa crisis, causa problemas, sí. causa un montón de cosas, pero no lo valoramos y, y nos queremos conformar con lo que con lo que hay y entonces pues ahí aguántate vieja ¿no? Digo, en el caso de varón a, a dama, ¿verdad? Eh, sí. Nos, nos causa crisis. Hoy tú tienes un matrimonio eh, estable, lo puedo observar eh, a la distancia, eh, puedo dar fe de eso, pero déjame hacer un paralelismo entre tu situación como emprendedor, y ahorita quiero seguir hablando un poquito de finanzas, pero tu, tu crisis anterior. ¿Cómo, ¿Cómo llegar después de... De tener una infancia difícil por causa de una situación de tus padres compleja A tener una familia estable ¿Qué decisiones tuviste que tomar? ¿Qué cambios hiciste? ¿Cómo lograr una, una buena relación matrimonial teniendo una crisis en el pasado? Y esto lo menciono nuevamente Porque son ejemplos que tal vez alguien que nos escucha está viviendo ¿sí? Y tuvo crisis y, y piensa que así va a ser siempre ¿Cómo cambiar nuestro, nuestro destino, nuestro, nuestra herencia? ¿Cómo cambiar la situación que hemos vivido en el pasado?
1: Yo pienso que es abrirte primeramente un cambio interno, porque muchas veces cuando venimos de un entorno así, a veces hay falta de perdón, muchas veces hay resentimiento, y yo pienso que todo eso estorba. Si tú en algún momento de tu vida eh, tuviste un, un, un trasfondo difícil, pero tú recapacitaste, pediste ayuda, hubo un maestro, hubo alguien superior que te ayudó, yo pienso que tenemos que soltar, o sea, todo lo del pasado, y eso va a ser la base para que en tu futuro, con tu matrimonio, tu familia, eh, llegue sano, yo pienso que eso es muy importante, o sea, todo cambio, todo cambio externo tiene que proceder de un cambio interno, o sea, si primero no, no estás bien tú, eh, no, va a ser muy difícil de que tú puedas estar bien, primeramente contigo mismo y con las demás personas, y yo pienso que en mi caso eso pasó, yo tuve que, eh, tuve que perdonar, tuve que amar, tuve que soltar cosas que tal vez miraron en mi infancia y en mi adolescencia, uh -huh. pero eso me ayudó a tomar todo eso como aprendizaje, tomarlo como un ejemplo, y yo no, ¿cómo te diré?, Aprender, yo le llamo aprender de la experiencia ajena mm -hmm. O le llamo aprender de los cabezazos de los demás o sea, <risa> Mucha gente dice, es que tienen el pensamiento de que Tienes que batallar, tienes que darte cabezas contra la pared Tienes que caerte, y no necesariamente O sea, podemos aprender por experiencia, que es pegarte contra la pared O puedes después, eh, aprender vía ejemplo Y yo pienso que en mi caso, yo vi mucho en lo que mis papás batallaron Y yo dije, esto no lo quiero llevar pues quise aprender de esa forma y yo pienso que es muy importante aprender de esa forma para batallar menos.
0: Excelente, gracias, gracias por, por nuevamente hablar un poquito de este tema que creo que nos ayuda y, y ayuda a, a quienes nos escuchan no a, a observar que se puede hacer un cambio aún si ya están en una situación matrimonial y, y en ella están viviendo crisis podemos entender de acuerdo al consejo de Patricio que todo cambio externo tiene que ser precedido por un cambio interno. Empieza por cambiar tú, por sanar, dijiste, por,
1: claro.
0: por entender lo que viviste y por aprender del pasado, no para repetirlo, sino para cambiarlo y mejorarlo. Así ¿Voy es. bien por ahí? Así es, sí. Perfecto. Muy bien, regresamos un poquito a, al pato emprendedor, al compra-venta, este, a las finanzas. Observo en tus publicaciones, y al final habl hablaremos de tus redes sociales para seguirte, pero que das muchos consejos. Si sí, 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 sí estamos, sí estamos en no, nuestros últimos minutos de vida y tuvieras que dejarle dos consejos o tres o uno a, a tu herencia, a tus hijos o a la humanidad que tenga que ver con finanzas. Yo sé que podemos hablar de muchas cosas, yo sé. Pero vamos a, sí. a este tema de emprendimiento, finanzas, liderazgo, desarrollo. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien que quiere seguir tus pasos? Uno, dos tips o tres.
1: Ok. Yo creo que miren este año recapacité mucho en, en lo financiero okay. eh, yo creo mucho en la generosidad yo creo de que primeramente no podemos ser generosos eh, expresar generosidad más bien si primero no somos receptores de generosidad o sea tú no puedes ser una persona generosa si primero no te abres a la generosidad y aquí involucro a Dios involucro a la gente involucro no sé a, a, a lo que tú quieras llamar a la naturaleza eso yo creo que es muy importante
0: a ver, déjame te interrumpo porque me sorprendiste ¿cómo, cómo es esto? Sí. yo tengo en claro el concepto de ser generoso y de dar a otros ¿cómo es ese claro. concepto de primero estar abierto a la generosidad? Se, estar abierto a es recibir así
1: es, sí, porque muchas veces tenemos bloqueos mentales de que no sé, tal vez voy a llamar orgullo o falta de humildad, pero pensamos de que no necesitamos nada entonces uh -huh. ese es un bloqueo para que tú puedas ser una persona generosa eh, hay un pasaje en la Biblia y perdóname okay. que lo, lo comente Adelante. yo creo que es el alma de la Biblia es Juan 3.16 okay. le llaman el corazón, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio fíjate la palabra dio, uh -huh. o sea está hablando de edad, entonces si primero yo no soy un receptor de generosidad yo no voy a poder ser una expresión de generosidad y, y algo también muy importante es de que el genuino amor y el que se hace evidente el amor tiene que tener una expresión de generosidad, si no solamente serían palabras.
0: Mm -hmm. Ok, entonces... ¿Quieres decir... que continúe con otro ejemplo? ¿o? Sí, sí, por favor, pero déjame, déjame sí. clarificarlo para quienes nos escuchen y para mí mismo. Entonces, okay. para poder dar, sí. primero sí. acepto sí. que recibí y entonces ahora estoy dispuesto y lo hablé esto con uno de mis mentores y capacitado Please. para poder dar. Adelante, por favor.
1: O otra de las cosas que yo creo muy importante, Juni, y, y, sí, todo lo que hemos hablado... Yo pienso que nos ayudaría mucho. Mira, yo creo que, que ahorita con lo que estamos viendo con la pandemia nos damos cuenta de nuestra actividad, de que ahorita mencionamos de que puedes tener mucho dinero, puedes ser una persona con una posición social muy buena. Uh -huh. Sin embargo, cuando te enfermas, o sea, ni el dinero ni la posición este, te valen. Entonces, algo que nos ayudaría mucho es entender de que somos pasajeros y somos temporales en esta tierra. Pues hace algunos años, Johnny, eh, no, como unos 15 años, yo decidí verme como un administrador o como un mayordomo. Okay. Y esto a mí me cambió totalmente la vida, porque a veces caminamos por la vida con una mentalidad de escasez o a veces caminamos con una mentalidad materialista y es totalmente el extremo. A veces decimos, es que si yo soy pobre, me voy a mantener humilde, este, mm -hmm. no voy a codiciar, Dios me va a ayudar, le voy a caer bien a la gente y luego nos vamos al otro extremo y decimos, es que si yo tengo mucho dinero, yo le voy a dejar a mis generaciones y no es uh -huh. algo malo, pero puede irse a un extremo también que te va a hacer daño, de que te enfocas solamente en trabajar y nunca vas a disfrutar de ese dinero, entonces yo, yo quise poner un punto medio y yo quise ver, me estoy viendo en este momento de mi vida y decidí verme como un administrador, o sea, verme okay. no como dueño de las cosas, sino como un administrador, no solamente de lo financiero, yo, sino también de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos. Entonces, esto me ha liberado totalmente. Yo ahora no soy el dueño de nada, sin embargo, soy el administrador de todo. Okay. Y esto es liberador porque ahí haces un equilibrio o sea, entre el trabajo, entre el dinero y lo que vamos a dejar a nuestros
0: hijos. Y ellos van, van aprendiendo, con, con uno de mis claro, mentores observamos porque... que, fíjate, de, de, que decía que las palabras atraen, pero el ejemplo arrastra precisamente lo que claro. mencionó y entonces eh, colocarnos como administradores, como seres temporales, en, en un equilibrio entre la escasez y la mucha abundancia, nos, nos da un piso correcto, es así lo que estás expresando.
1: Así es, sí, mayordomía. yo le llamo mayordomía o administración, saber eh, verme como alguien de que tiene que cuidar, pero también a la vez tiene que ser generoso, y a la vez no verme como una persona de que todo me pertenece a mí, sino que lo estoy administrando para mis futuras generaciones.
0: Y entonces no hay una crisis, digo, porque en este tiempo de, de complejidades este, hay empresarios que han perdido su, su negocio, su dinero, sí. y sintieron que lo perdieron claro. todo pero si tuviéramos la mentalidad no de dueños, sino de administradores, diríamos, se fue, no pasa nada, vendrá algo más. ¿Va por ahí la idea de ser administrador?
1: Claro. Sí, fíjate que yo siempre he pensado que el trabajo, mucha gente lo ve el trabajo como una maldición, y yo lo veo como una oportunidad creativa, yo mm -hmm. lo he visto así. El trabajo, cuando tú amas tu trabajo, cuando tú entiendes este cuál es tu asignación de trabajo, tú ves el trabajo como una obra creativa, eh, amas tu trabajo, vas con gusto, te levantas en la mañana, sin embargo, cuando tú estás haciendo algo que no te gusta, va a ser pesado y va a ser difícil que tú puedas ser promocionado, que tú puedas prosperar, sin embargo, cuando tú le das al clavo, por así decirlo, uh -huh. eh, tú dices, no es que Johnny es un orador o es un influencer y te vas por ese lado y lo ves como una oportunidad para sacar tu creatividad, yo te aseguro que vas a tener éxito en todo lo que tú hagas, entonces yo he decidido ver en mi vida el trabajo como una tarea creativa pero también que me va a dar para poder proveer a mi familia y que yo pienso que es muy importante uh -huh. fuimos creados para trabajar no es, no es una maldición trabajar sino es una oportunidad para ser creativos
0: interesante creo que nunca había observado o ha escuchado a alguien que me, observ que me observara la el trabajo como una oportunidad creativa y suena bien el hecho de estar eh, precisamente se ligaría tal vez a la idea de emprendedor, ¿no? De trabajar, pero con, con la idea de hacer algo nuevo, de intentar algo más o de esforzarte uh, un poquito más allá de lo que hiciste ayer y antier o de lo que hicieron tus padres, sino ir un poquito más allá. Creo que ahí va el corazón de un emprendedor. Sí. Te, te, te voy a meter Así en un es, problema. Sí. De, déjame, te hago una, no, no, Bueno, no. adelante. No, no, no,
1: no, dime, dime, dime.
0: Te voy a meter en un problema <ríe> con una pregunta un poquito compleja que creo que ronda a muchos emprendedores y a muchas personas que están buscando tener una libertad financiera o una mejoría económica. ¿Es malo querer ser millonario? Vamos a ver qué responde Pato.
1: Yo creo que no. Yo creo que, que no es malo ser millonario si entiendes. Ok. Si entiendes, o tiendes, más bien, voy a, voy a cambiar un poquito, si entiendes el, lo que es el dinero. Porque el dinero solamente es un recurso. O sea, el dinero, eh, ¿cómo te diré? Hay, hay una frase que me gusta mucho y que mucha gente la ha cambiado. Dicen, es que el dinero lo cambió. El dinero lo cambió esa persona. Pero ¿sabes qué creo, Johnny uh -huh. Que el dinero no cambia a la gente. Yo creo que el dinero magnifica lo que tú eres. Si tú eres una persona tacaña o coda, como decimos en Monterrey, uh -huh. y tienes dinero, vas a ser un millonario tacaño. Wow. Pero si tú eres una persona generosa y tú ganas dinero, vas a ser un millonario generoso. El dinero en realidad es, no es malo. El uso que damos el dinero, la forma en que pensamos del dinero, es lo que, lo que, lo que hace que se tome un sentido, ¿cómo? se le llama moral. O sea, el dinero, el dinero no tiene moral, ni es bueno ni es malo, sino el dinero va a ser lo que tú le dices. Por eso las escrituras hablan mucho acerca del dinero uh -huh. y una persona, el apóstol Pablo dijo... Eh, raíz de todos los males es al amor el dinero no, Él el lo dinero. dijo. sí, o sea, él lo dijo raíz de todos los males es el dinero dijo, es el amor al dinero entonces, yo pienso que el dinero es un recurso que si lo usamos sabiamente va a ser de bendición pero si no tenemos el corazón correcto cuando llegue, entonces va a ser una perdición para nosotros y para mucha gente.
0: Estoy completamente de acuerdo en las afirmaciones que haces y, y es lo que yo también creo que el problema no ha sido el dinero y, no. y que regularmente nos falta. El problema ha sido que cuando lo tenemos, entramos en crisis. Este porque, exacto. Sí. Y dices, nunca tengo, y el día que tengo, me vuelvo peor, ¿no? Siempre fui, sí. solamente que no tenía, no, no, claro. no, no te lo mostraba que, que era Magnificó todo. lo que eras,
1: el dinero. O sea, simplemente sacó lo que tú eras.
0: De acuerdo. Y entonces, eh, tal vez por eso observamos, fíjate, me voy a ir una idea hasta medio, medio teológica, ¿no? Observamos que tal vez por eso, Dios no le da dinero a muchos, o sea, porque no tienen el corazón correcto, porque yo observo a Dios, vamos a meternos un poquito al lenguaje cristiano, como un padre sí. que está dispuesto a dar, así como tú no. le das a tu hija y yo a mi hijo, sí. pero, pero si no lo sabe cuidar, si, no, si, si le va a hacer daño, pues mejor no se lo doy, y entonces me imagino, para que nos escuchen y nos ven en video, a Dios así, cruzado de brazos arriba, mejor no te doy, hijo, ¿por qué? No te doy porque no lo vas a saber cuidar, no lo vas a valorar y te puedo meter en un problema, ¿Es más o menos así la idea? ¿Te, ¿Te suena esto?
1: Sí, me suena porque yo siempre he visto a Dios, no, no siempre, perdón, sino que desde los 23 años yo he visto a Dios como un padre uh -huh. y creo lo mismo que tú, Johnny, o sea, yo creo que Dios no, no va a ser algo que te haga daño. O sea, siempre he creído de que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios no cambia su carácter, o sea, siempre va a ser amoroso. Pero al igual que como los papás cuidamos a nuestros hijos y queremos de que aprendan carácter, de que maduren, no nos va a dar algo que nos haga daño. Yo pienso de que muchas veces eh, malinterpretamos el corazón de Dios y que decimos, es que Dios no me prospera o no me ayuda. O sea, yo creo que Dios prospera y que Dios nos ayuda, pero cuando tenemos carácter, cuando tenemos madurez, no es de que Él quiera bendecir a unos más que a otros, sino simplemente él se mueve con los hijos que, que muestran madurez, que muestran ah. un poquito de carácter. Hay algo muy interesante en, en las escrituras, Johnny, donde una persona le dijo a Dios, no me des pobreza ni riqueza. Y, y es un proverbio muy conocido, y mucha gente lo agarra y dice, mira, él es que es, es muy padre, dijo, no me des pobreza ni riqueza, porque si tengo poquito, voy a robar, y si tengo mucho, eh, me voy a olvidar de ti. Sin embargo, fíjate, Johnny, el apóstol Pablo, él dijo... Eh, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo sé vivir en escasez y sé vivir abundancia entonces ¿qué era lo que tenía diferente el apóstol Pablo? el carácter, uh -huh. era una persona de que para él lo más importante era, era Dios, era su carácter era la madurez y no era el dinero entonces estaba preparado para todo y cuando Dios encuentra una persona de que ha desarrollado madurez una persona que eh, quiere, quiere aprender y expresar generosidad yo no, te, no tiene límites para esa persona. O le va a ayudar, lo va a promocionar.
0: Lo va a bendecir y, y tal vez ahí, ahí se resume. Excelente, excelente. Me, me gusta, me, me gusta el, el tono o el aprendizaje que podemos ir obteniendo. Tengo una, una idea más. El hecho de, de recibir bendición no nos exime de nuestro trabajo. Pablo dijo he eh, aprendido a estar en escasez y en abundancia.
1: En abundancia.
0: Él se mantenía mí. un momento de su vida, de las ofrendas que le daban, pero claro. cuando no llegaban decía se trabajar y se ponía, sí. se ponía a cambiar. Sí. Entonces puedo aprender a vivir de ambas cosas entendiendo que soy un administrador, entendiendo que no le tengo amor al dinero y un día puedo comer con los ricos Caviar, siempre es el caviar, me ha mencionado. Pero un día puedo estar tranquilo comiendo taquitos de, de, decimos acá, no taquitos de vapor, decimos acá, de en vapor. Monterrey, y estar contento. Es decir, no me duele el día de hoy no comer una comida cara y tampoco me afecta el día que puedo disfrutar una comida este, es. de mucho recurso, ¿no? Tener el corazón correcto.
1: Claro, así es, Johnny. Yo aprendí mucho del apóstol Pablo, no sé si has escuchado la palabra contentamiento, Ajá. y yo tengo mi propia definición. Contentamiento Bien. para mí es aprender a amar a Dios independientemente de mi nivel financiero. O sea, para mí, el, eh, mi amor que yo le tengo hacia Dios no depende si tengo hoy menos que ayer, si mañana voy a tener más, de eso no depende mi amor a Dios. Y el apóstol Pablo desarrolló contentamiento, por eso él pudo decir he aprendido a tener, a no tener, a comer a veces en lugares, no sé cómo tú dices, caviar, o a veces comer taquitos, y yo pienso que a mucha gente nos falta eso, aprender a desarrollar contentamiento, que, que nuestro amor por Dios y por la gente, nuestras emociones, Johnny, que no cambien para con nuestra familia cuando tenemos o no, o no tenemos, mm. porque al final y al cabo somos temporales, y el mejor legado que vamos a dar a nuestros hijos y a nuestras generaciones es con el
0: ejemplo, con nuestro carácter. Entonces hablamos de familia y finanzas. El Eso detalle de, de aprender que las finanzas son un recurso para estar estable en nuestro matrimonio, pero también claro. con, no. con nuestros padres, con nuestros hijos, la herencia. Sí. Ah, ¿Cómo considerar la situación de la finanza en nuestra vida eh, a la luz de... De una estabilidad emocional. Porque mira, déjame, déjame tratar de, de explicar mi idea para aprender de ti. Sí. Si yo estoy bien financieramente, puedo regresar un poquito a mis padres. Puedo, puedo bendecirlos, que ellos me mantuvieron, me ayudaron, ¿no? No claro. es mi labor, pero puedo. Si estoy bien financieramente, ya hablamos de la relación matrimonial, pero también si estoy bien financieramente, puedo dejar algo a mis hijos. Exactamente. Sí, entonces... Basado en esa idea, ¿puedes compartirnos algunas experiencias o qué consejos pudieras dar en ese sentido hacia los padres, hacia la pareja que ya hablamos un poquito, pero también hacia el futuro?
1: Claro, sí, mira, eh, yo hablando un poquito de eso, de lo que tú dices, de cuando uno tiene libertad financiera, eh, no es de que tú seas mejor persona, sino que te brinda más posibilidades uh -huh. y una de ellas es de ser de bendición, no solamente para tu esposa y tus hijos, sino también para tus padres, no sé, para gente que tú amas, para tus amigos. Eh, en mi experiencia propia, puedes ayudar a gente que está necesitada. Yo pienso que es algo que, que te llena mucho el corazón. Entonces, eh, algo que sin duda debemos de hacer es ser un ejemplo de generosidad para nuestros hijos, pero también de administración. Y, y yo pienso que desde que están chiquititos es clave, Uh -huh. Es clave que le enseñemos a nuestros hijos respecto a la administración, respecto a la generosidad, respecto a de que tenemos que dejar no solamente un legado de, moral o espiritual, sino que te, debemos de dejar también dinero. Y, y hay un consejo, miren, muy importante. Yo lo practiqué con mis hijos. Yo les compré unos frascos, les compré tres frascos hace algunos años Ajá. y a cada uno de estos frascos le puse uno a ahorrar, a otro le puse generosidad y al tercero le puse disfrutar y está bien interesante porque yo pienso que el, que el dinero debe ser manejado en esas tres direcciones okay. debe ser, el dinero se debe disfrutar primeramente, no es algo malo debes disfrutarlo porque para eso trabajas porque yeah. para eso trabajas y llevas dinero a tu familia para que tu esposa y tus hijos lo disfruten pero también tenemos que ser previsores por eso un frasco debe de llamarse ahorrar, uh -huh. y el tercero que yo pienso que es igual de importante es generosidad, y la generosidad yo la, yo la relaciono Johnny, con invertir okay. eh, las escrituras, la Biblia en eh, mucha gente que, que no tiene nada que ver con el medio religioso cristiano, ven la generosidad como una forma de invertir la ven como una semilla, y es algo mm. muy real o sea, es, este mundo está diseñado Johnny, que si tú das tú vas a recibir entonces por eso es muy importante no solamente practicar el ahorrar o el acumular, sino es muy importante que practiquemos la generosidad porque cuando yo practico la generosidad estoy metiendo una semilla en la tierra okay. de que a lo mejor tal vez a mí no me dé ese fruto, pero se lo va a dar a mis hijos o se lo va a dar a mis nietos
0: mm. Sí, porque... El concepto natural, cuando sembramos, no es para cosechar hoy mismo en la tarde ¿verdad? o en la noche o mañana. Sembramos para el futuro, para nuestros hijos. Este, la, sombra de, la sombra de los árboles que hoy tenemos lo plantaron probablemente nuestros abuelos. Y ese es el concepto. Ahora, sí. ¿qué, qué padre dinámica que tal vez podemos dejar aquí a quienes nos escuchan. Un frasco ahorrar, generosidad, y el tercero disfrutar. Pero, ¿en qué medida, Pato? ¿En qué medida esos frascos se van llenando? ¿Hay algún porcentaje o le echamos un peso a cada uno? ¿O cómo se van creciendo esas arcas?
1: De que yo, yo seguí el consejo, o más bien sigo el consejo de un hombre llamado Juan Wendley. Okay. Él decía, eh, ahorra, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. O sea, él hablaba mucho acerca de la administración. Ajá. Entonces, normalmente nosotros, un concepto, Johnny, que, que tenemos en esta sociedad es gasta todo lo que puedas y de lo que te sobra vas a ahorrar y yo pienso que debe ser al contrario o sea uh -huh. tú debes de, de gastar lo menos que puedas ser una persona administrada y que ahorres ahora, hay, yo hago aquí una diferencia porque mucha gente por lo regular no ahorra, sino que acumula y son okay. totalmente diferentes porque el ahorro es algo que está flexible en el momento en que tú lo necesites, una urgencia el poder bendecir a alguien ayudar a alguien una misma necesidad tuya, y el acumular, la persona que acumula por lo regular, a pesar de que estás eh, atravesando una circunstancia adversa a él, su familia, o gente que ama, muchas uh -huh. veces no lo quieren sacar. Entonces yo pienso de que eh, estamos llamados a ahorrar todo lo que podamos, pero sin dejar de practicar la generosidad, y sin dejar de disfrutar el dinero también.
0: Entonces, ok, entiendo, yo, yo como adulto sí. entiendo, pero... Pero <risa> quiero ser más enfático. Me, números? Llegaron, me llegaron 10 pesos a la mano. Ok. ¿Le echo 3.33 a cada uno? ¿O, ¿O cómo le hago? Sí, sí, vamos a hablar de números, Pato. Tú eres un experto en esto. Okay. Así que, ¿cuánto? Tenemos, tenemos esos tres frascos y nos llegaron 10 pesos. ¿Cuánto sería lo recomendable de consejo de un emprendedor para cada uno?
1: Eh, mira, yo en este momento de mi vida, por así decirlo, de 100 pesos, yo estoy eh, utilizando para, para bendecir y para generosidad 40 pesos. 40. Estoy 40. utilizando, así es, de 100 estoy utilizando 40, el 40%. Estoy utilizando el 30 para invertir en mi negocio, porque mi tipo de negocio es comprar material, eh, aprovechar oportunidades para poder venderlo. Y ya lo que estoy haciendo con el otro 30% es dividir 15% para ahorrarlo y con el 15% estamos viviendo mi familia y yo. Bueno, mi, mi esposa ella es dentista, tiene también ella un consultorio y me apoya, pero por lo regular de 100 pesos, ese es el uso que le estoy dando al,
0: al dinero. Estamos hablando de un 30, 40, 15, 15. Así es. Agrega agregamos un frasquito. Eh, 40% con mentalidad de, de dar, y observé que lo separaste de la a inversión. Padre,
1: sí. Así es.
0: Entonces, sí, tú sí, das
1: sí. ¿Te a cuenta los que pais? ese 40%, ese 40% es a mis papás. que eh, Si veo, no sé, alguna necesidad de un amigo o algo que, en lo que yo pueda ayudar, eh, porque el dinero, o sea, también para eso sirve. Ajá. Y también lo que estoy haciendo es de que parte de ese dinero, ese 40%, por lo regular, lo utilizo para que más gente pueda eh, tener, voy a decirlo así, tener un despertar en su espíritu. Yo pienso que es una, una buena eh, vía para practicar la generosidad. Ya.
0: ¿Y 30 para el trabajo, para el desarrollo? Para o el, volver del, a invertirlo, reinvierto. Y 15 y 15, 15 para disfrutar y 15 para... Eh, así es. Otro tipo de inversión, pero ya más específica, más enfocada en la casa. Claro, sí, sí. Interesante perspectiva Volteé dos veces al mi pizarrón porque tengo algunas notas Por aquí y yo tengo una frase De finanzas que te la voy a compartir Seguramente la sabes Pero dice gasta lo que Gasta lo que te queda después de ahorrar Y la tengo aquí porque necesito aprender ¿No? Estoy sí, sí, sí. acostumbrado Y aprendí por muchos años a, a gastar Claro eh, Dentro de los, los Libros o educación que estoy teniendo Ahora y tratando de acercarme al mundo de finanzas por ahí decían algunos que en la escuela no nos enseñaron a, no. A, a cuidar nuestra libertad financiera, a manejar nuestros recursos. Nos enseñaron a trabajar para que nos paguen y claro. ahí morirnos, ¿no? Y está bien sí. duro, está bien duro, estoy aprendiendo. ¿Tú en qué momento aprendiste de esto? ¿Lo hiciste solo? ¿Cuál es el consejo tal vez que más te ha golpeado respecto a la situación financiera?
1: Eh, yo, fíjate, lo aprendí juntamente con, con mi despertar en el espíritu. Y okay. eh, aprendí yo, eh, primero yo vi el corazón generoso de Dios, o sea, como, eh, inclusive hay una, una escritura también que dice que Dios ama al dador alegre, uh -huh. y eso me capturó, Johnny porque muchas veces eh, pensamos, o nos preocupa, ¿quién ama a Dios? Al, al, a este tipo de persona, pero me capturó que Dios ama al dador alegre, y, y es, es algo que normalmente no lo utilizamos o no le damos valor. Entonces, cuando dice que Dios ama al dador alegre, él está reflejando de que como él es un Dios generoso, ama a la gente que es generosa. Entonces te digo, mi despertar en lo financiero, o oh, mi mentalidad cambió a, a, a no ser solamente alguien que, que viva de un sueldo, sino poder trascender, que yo, yo, no satanizo eso, yo veo que no tiene nada de malo si trabajas por un sueldo, pero yo pienso que puedes mejorar, que puedes ir un poquito más. Entonces mi despertar en lo financiero vino con lo espiritual, eh, es algo, algo, ¿cómo te diré?, que, que cambió mi vida totalmente. Voy a mencionar otra vez a, a Juan Wendley, que Ajá. he leído mucho acerca de él, él es el padre del metodismo, y él mencionaba que un hijo de Dios no puede permanecer mucho tiempo pobre, mm -hmm. porque la misma naturaleza que Dios ha puesto en él, lo impulsa a prosperar, lo impulsa a trabajar, y se me hizo, esa frase, wow, se me hizo interesante. Entonces, la pobreza no es algo en, en, en algo en que te puedas escudar para decir, soy más espiritual, al contrario. O sea, donde tú llegues, como una persona que ama a Dios, que cree en Dios, el ambiente tiene que cambiar en lo productivo, en lo financiero, en lo moral. O sea, no solamente en, en cuestiones religiosas, sino se tiene que ver en lo material.
0: Otra vez regreso a aquella frase que mencionaste, lo... El cambio externo se refleja desde el primero O primero tiene que suceder en lo interno Eso es lo que cambia hacia afuera Lo que permite que las cosas mejoren Y este concepto de Wesley A pesar de que es el padre del metodismo Y que gran parte de la enseñanza De las iglesias hoy en día Tienen que ver con Wesley No es algo que enseñemos mucho tampoco <risa> Es algo bien duro eh, Por ahí Hablando un poquito de, de estos padres de la fe o, o de estas personas que nos moldearon lo que hoy creemos, eh, en la iglesia que estoy hablamos de alguien que se llamó Phineas Brissi y él ayudaba mucho eh, a los pobres. De hecho sí. se menciona que era la iglesia de los pobres, pero con un amigo que estábamos hablando de, de Brissi, de su historia, observábamos que aunque era la iglesia de los pobres, Brissi era rico. Y, y el otro personaje importante, Ryan Reynolds, también era rico. Es decir, era la iglesia de los pobres con dinero en la mano. Es decir, porque puedo ayudarte, ¿no? No, porque, no porque quiero vivir pobre y somos pobres y entonces todos no. Y buscaban ofrecerles no solo dinero, sino oportunidades de trabajo para que su vida mejorara y cambiar claro. su presente. Y quiero agregar un poquito algo más. Perm dame, esta, dame esta posibilidad, Tuve el privilegio de ser hijo de pastor y me moví de una iglesia, de la primera a la octava. Y la octava iglesia donde vivíamos tenía situaciones de crisis toda la colonia. La colonia eh, era una colonia compleja. Y entonces observamos que las personas que venían a la reunión eran jóvenes, lo diría así, seguro, son mis amigos y seguramente se escucharán tal vez esto con una corta expectativa profesional y de desarrollo económico, pero con mis padres, como líderes espirituales, pastores, se determinaron a ayudarlos, a invertir en ellos para que cambiaran, y literalmente vimos un cambio, de pasar de ser una generación, y yo estaba muy pequeño, que tal vez no tenía mucha expectativa, hoy hay doctores, hay criminólogos, hay arquitectos, sí. y entonces la vida Espiritual afectó la financiera Y la financiera ayudó en lo espiritual Y hoy aquel lugar Donde ministraron mis padres Donde yo crecí, cambió Y de hecho físicamente el templo al que llegamos Es muy diferente no sé al templo bien. que hoy existe Porque económicamente todo mundo creció Entonces tú hablarías Que O solamente es afirmar el comentario que dijiste O si quieres ampliarlo La vida espiritual correcta nos lleva A, a una mejora de vida Financiera sí. y económica ¿Puedes ampliar un Así poquito es. esa idea?
1: Así es. Sí, mira, hay un proverbio que dice, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mm. Entonces, en una persona que conoce a Dios y que ama a Dios, lo, lo extraño, lo raro sería que no progresara y no al revés. Porque lo dice ese proverbio, dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces muchas veces tiene que ver no con la religión, amigo, no tiene que ver con, con la fe en Dios, sino tiene que ver con la mentalidad de la persona, de que a pesar de que esa persona sea un creyente o se diga un hijo de Dios, no ha cambiado su mentalidad. O sea, tiene una mentalidad todavía, voy a decirlo así, al, eh, terrenal, o tiene una mentalidad, no sé, de escasez o mentalidad de pobreza, cuando en realidad... Nuestra mentalidad debe ser una mentalidad de expectativas, de generosidad, de ser de bendición. Entonces tú ves muchos ejemplos en la Biblia uh -huh. donde lo que Dios siempre quiso hacer es que la gente cambiara su forma de pensar, que renovara su entendimiento. Cuando renuevan su entendimiento, entonces hay un cambio interno y se va a reflejar en, en, un, en un, una mejora externa.
0: Excelente, excelente. De hecho, Pablo, que lo has mencionado varias veces, habla de eso en Romanos 12, ¿no? Cambiar, cambia, sí. cambia tu mentalidad. Sí. Entiende las, entiende la misma vida que estás viviendo de una manera diferente. Y, Así es. Y observar sí. o al entender, eh, las condiciones van a cambiar. Es muy emocionante. Sí. A mí también me encanta, Pablo. ¿Cómo pasó de ser el conocido, el, el, el atendido sí. por todos, el Así bien es. recibido, el de ropa seguramente caras? Hacer el Pablo que se adapta a las circunstancias y puede vivir claro. en cualquier situación. Excelente. Eh, te mencioné que estábamos aprendiendo acerca de cómo tratas a tus hijos y nos sí. diste el consejo de tres frascos. Eh, ahora quiero ir a la idea de tu negocio. ¿Sí? Decidiste sí. emprender, comenzar. Ya nos dijiste... Que nos tomemos bien de la liana que estamos Antes de, de irnos a una nueva antes de <risa> Pero Si algo nos pudieras aconsejar A aquellos que estamos emprendiendo Algo más, pudieras ampliar El conocimiento que tienes Aparte de ser generosos Y de ser bien administrados Ya tengo dos consejos claros ¿Qué, qué, un, qué último consejo Pudieras eh, aventar en, en las últimas fichas de este, de este Juego de aprender
1: Claro, mira, eh, yo me, como te comentaba, eh, vendo material eléctrico y me dedico a las ventas. Y algo muy importante que yo veo en una persona emprendedora que debe tener y es la habilidad número uno, debe saber vender. Aunque no sea un producto, puede ser un servicio, puede ser a sí mismo, tiene que aprender a venderse. Y muchas veces, por ejemplo, alguien levanta un negocio y dice, es que yo no sé vender voy a contratar a una persona, y está bien, o sea, no hay ningún problema, pero si es tu negocio, tú debes de desarrollar esa habilidad, y como eh, yo, yo pienso que las ventas, el vender, muchas veces es algo que viene en nosotros, pero también yo creo que es algo que podemos desarrollar, entonces es muy importante que nosotros aprendamos a vender, que no nos dé miedo tratar con el cliente, que no nos dé miedo las negativas, eh, el llamar muchas veces, el insistir, el, el ser una persona perseverante, porque va a llegar un momento en la vida, Johnny de un emprendedor que está vendiendo, de que va a jugar muy duro lo emocional, entonces es bien importante ser una persona que desarrolló esa habilidad de vender y ser estable emocionalmente, porque a veces no vas a vender, a veces tu producto no se va a vender durante un tiempo, o a veces vas a pasar un momento porque son temporadas en la vida. Claro. tu servicio a veces no lo van a buscar, entonces ahí va a ser muy importante tu madurez emocional, saber que eso es pasajero y de que eso se vendió en algún momento y se puede volver a vender, entonces yo, yo pienso que eso es muy importante, si vas a emprender, nunca dejes de aprender y te conviertas en un excelente vendedor, y la segunda es de que tus emociones, tus emociones en cuanto al emprendimiento sean fuertes, si tú creíste en ese producto, o crees en, tu, en ti mismo y en tu servicio, no dejes de creer, porque ese momento tal vez adverso, o esas vacas flacas se van a ir, porque todo es temporal, mm. y todo tiene una fecha de caducidad.
0: Excelente, me, me, me dejaste en knockout con esa frase que dijiste, si vas a emprender, nunca dejes de aprender. Así uh, es. Y bueno, hablar de las emociones, que, creo que siempre es importante, sobre todo... En temporadas como hoy que estamos grabando este podcast Tiempos de pandemia, ¿no? ¿Qui ¿Quién iba a decir? Claro. Tal, vez, tal vez me tocó observar a unos familiares de mi esposa Que se dedican a las ventas Ellos curten pieles Y regularmente tenían un pedido ya estimado para todo lo escolar Y como, pues como nadie esperaba esto, lo trabajaron Ellos lo sacaron el sí. pedido Ya solamente esperando que el cliente venga y se lleve, Pague, ¿verdad? Pague y se lo lleve y no, y nos contaron que las ventas bajaron un montón Pero yo veía al familiar de mi esposa muy estable Decir, pues ni de modo, va a salir Nos está costando No era algo planeado, pero va a salir Y, y creo que nuestras emociones juegan un papel importante, importante. Nuestras emociones Y creo que sí. eso se ligaría entonces, Pato A lo que mencionaste del alma, del espíritu Estar bien sí. entender que, pues, pues, no es tuyo Y que llegará su claro. momento, ¿no?
1: Sí, así es Sí, así es, Johnny, yo, yo pienso que eso es básico, o sea, eh, tus emociones sujetas a lo que crees y, y aquí voy a poner algo, mira, uh -huh. las emociones siempre van a estar firmes si tú decides ser una persona de principios y de valores, si tú no eres una persona que eh, camina en principios, que tenga valores, que tenga prioridades en la vida, pues cualquier cosa te va a mover, sin embargo, si eres una persona de principios que ha decidido, no sé, caminar en integridad, ser una persona generosa, ser una persona íntegra, uh -huh. todo eso te va a sujetar y el tiempo adverso, como te digo, va a pasar. Y algo que, que pasa normalmente es que con el paso de los años cambian la forma en que la gente hace negocios o a veces los principios y los valores en ciertas épocas como que no los ven tan importantes. Pero vuelvo a repetir, una persona que tiene valores y principios, independientemente del año, de la situación, de la adversidad, se va a mantener en lo que cree.
0: ¡Ay, excelente! Creo, creo que es un, un podcast muy bueno, de mucho aprendizaje, y yo creo que te, te voy a tener que volver a invitar para seguir hablando de estos conceptos. Pero quiero ir, quiero ir como en la montaña rusa, ya llegamos al clímax, quiero ir empezando a bajar. Hay una dinámica que me gusta hacer a, a mis invitados, y es una palabra o una respuesta. Esta respuesta, ojalá no sea muy amplia, la idea es que es una frase, algún principio okay. corto, o una palabra, si quieres. Eh, vamos sí. a ver cómo nos va. Yo tengo ocho, y si se me ocurre alguna otra, te la aviento. ¿Estás listo?
1: Ok. Sí, primera palabra,
0: listo. la primera palabra de siempre. Dios. Todo. Ok. ¿Familia? Prioridad. Ok. Ahora vamos más específico. ¿Esposa?
1: Mm, amor. Bien. ¿Hijos?
0: Hijos, sí,
1: híjole. Bendición, tú lo dijiste
0: <ríe> Muy bien, ¿padres? ¿Mm?
1: Padres, híjole, padres Vitales
0: Ok, ¿el dinero?
1: El dinero Divertido
0: <ríe> oh, Interesante
1: ¿El, ¿El trabajo? Trabajo Creatividad
0: Sembrar Sembrar Clave Un líder
1: eh, ¿De qué leído actual o...?
0: A ver, ¿qué se te viene a la mente?
1: Mi pastor, Ramiro Alvidres.
0: Muy bien La palabra emprendedor Voy agregando algunas palabritas, dos más y ya
1: Emprendedor Soñador.
0: Y negocio.
1: Negocio. Negocio. Oh, esta sí me metiste en el aprieto porque a ver, a ver. tengo tantos conceptos <risa> referente al negocio, pero yo creo que el negocio es... Híjole, de... mi tierra.
0: Mi tierra. Mi, mi tierra. tierra interesante, vamos a tener que volver a otro liderarte para hablar de negocio como tierra interesante, muy bien, lo lograste saliste. saliste muy bien, quiero ir a una más ya vamos de bajada sí. imaginemos que avanza el tiempo en 10 años y te voy a llamar te voy a mandar un whatsapp o le decía a mis últimos entrevistados tal vez ya va a ser por holograma te voy a decir, hola pato aquí estoy 10 años después vamos a seguir haciendo liderarte y, y te voy a invitar ¿qué está sucediendo Gracias. con pato ...en 10 años... ...qué, qué sueños están por cumplirse... ...en 10... No, ...no te doy 30... ...no te doy tu máximo sueño... ...sino... ...si pensáramos... ...de aquí a 10 años... ...qué ha cambiado... ...qué ha mejorado... ...cómo está viviendo Patricio... ...su vida... ...en ese tiempo...
1: hoy ...me veo trabajando... ...yo ni me veo todavía... ...trabajando... ...yo, yo pienso que el retiro... ...en alguien entendido... ...no es opción... ...yo pienso que le bajas... ...al ritmo de trabajo... Eh, en todo o sea la edad te lo va pidiendo pero me veo quisiera verme más maduro entendido eh, quiero ver a mis hijos este amando a dios eh, conociendo a dios eh, siendo personas de bien para la gente y siendo personas también de que eh, sirven a dios. Para mí eso es bien importante, yo siempre en, en las mañanas, tengo un tiempo que lo practico, le digo, cuando estoy orando estoy pidiéndole a Dios, le digo, Dios, yo sí. quiero que mis hijos te conozcan, yo quiero que mis hijos te amen, y yo quiero que mis hijos te sirvan, y es una oración de que tengo, yo creo, como un año repitiéndola, que mis hijos te puedan conocer cada día más, porque tú eres un padre de que, inmenso, que mis hijos te amen con todo su corazón que no seas para ellos una religión y que mis hijos te sirvan, porque a pesar de que hablo de emprendimientos amigo, y de que tú hablas de emprendimientos de negocios, yo creo que no hay mejor patrón, uh -huh. no creo que hay mejor dueño que Dios claro. y pienso que de ahí parte todo
0: súper bien, estoy de acuerdo entonces en 10 años nos veremos y evaluaremos qué tanto hemos avanzado <ríe> o, o tal vez ya <ríe> habremos crecido mucho y ya quedará <ríe> esto como un chiste ¿no? <ríe> muy bien sí. ya estamos bajando ¿Alguna palabra, algún consejo que nos des de tu corazón para todos quienes hacemos y escuchamos liderarte?
1: Claro, pues, yo creo que el mejor consejo que puedo dar es de que se acerquen a Dios. Muchas veces utilizamos, busca a Dios, yo pienso que Dios no está perdido, sino que Él está cerca de nosotros mm -hmm. y que siempre ha estado con los brazos abiertos y yo pienso de que todos los, todos los seres humanos somos su familia, y yo pienso que Él como un Padre amoroso está esperando de que regresemos a Él, que nos podamos conocer a nosotros mismos, entender lo que te decía hace ratito, entender quiénes somos y para qué estamos, y que lo podamos abrazar a Él como un Padre, yo pienso que de ahí parte el éxito en todas las áreas de la vida, de que podamos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, entonces mi mejor consejo es de que, de que no descuiden o que abracen esa área espiritual que todos y cada uno de nosotros tenemos, que la abracen y que esa área espiritual esté en Dios, entender el, su paternidad, entender su propósito, entender de que la vida no termina cuando dejamos este cuerpo, sino que hay más, o sea, que pensemos un poquito más en la eternidad, sería mi consejo.
0: Excelente, creo que es un consejo muy pertinente y muy necesario, y a la luz de toda la conversación, creo que si hacemos eso, lo creo personalmente, nuestras finanzas y futuro y emprendimiento puede cambiar. Claro. Excelente. Sí, sí, Muy bien, lo creo, amigo. pues entonces vamos, vamos terminando y, y ahora te dejo el lugar nuevamente, pero para que te despidas, ¿quieres mandar un saludo a alguien, algo que quieras decir ya para finalizar como despedida ahora?
1: Gracias, amigo. Primeramente, darte las gracias por esta oportunidad. Me dio mucho gusto hablar contigo, escuchar tus preguntas, el poder compartir un poquito, o sea, yo, He aprendido de que, como te decía, siempre estamos aprendiendo y mm. que no hay nada mejor que ser personas humildes, que ser personas que, que cuidan su relación con Dios, de que realmente valoran eh, más en lo trascendente, lo espiritual a lo material o a lo temporal. Y un abrazo, o sea, para toda la gente que te va a ver en, en que nos va a ver en en, en esta entrevista. Este, Yo soy una persona de que eh, mi despertar espiritual fue en la iglesia en Nazareno, amo mucho a, a, a la iglesia, yo creo que la iglesia somos todos los hijos de Dios, uh -huh. y, pero yo tuve la oportunidad de tener un despertar en el espíritu en la iglesia en Nazareno, en la congregación del Nazareno, entonces hay mucha gente que amo, que estoy muy agradecida y, y fíjate, es muy interesante amigo, porque yo pienso que un corazón generoso es el resultado de un corazón agradecido. Y en mi corazón hay mucha gratitud para mucha gente de que estuvo ahí en momentos importantes. Entonces, eh, siempre va a haber gratitud en mi corazón para contigo y para toda la gente de que en algún momento han formado parte de mi vida. Y gracias por ese tiempo, amigo.
0: Gracias. Muchas gracias por, por tomar eh, estos, estos minutos que ya, ya te quité varios. Gracias por, por regalarnos sí. esta experiencia, esta sabiduría que has ido adquiriendo y estos principios que nos ayudan como persona, pero también como emprendedores, para aquellos que están emprendiendo. Aquí hay consejos de parte de Pato. ¿Dónde podemos? ¿Tienes alguna? Mencionaste que tienes una página. Si alguien requiere tus servicios de venta de equipo Así eléctrico, es. puedes hacer promoción acá. Puedes decirnos eh, a la página donde podemos encontrar. Claro,
1: que... muchas gracias. Sí, mira, eh, eh, tengo el Facebook y el, se llama La tienda de Patricio. Okay. El nombre medio loco, pero es que como decían, <risas> ahí lo consigues en la tienda de Patricio. Entonces se quedó algo como un chiste pero a la vez tuvo que ver algo con marketing porque así era como me conocían. Primero a mi papá, que también okay. se llama Patricio, y luego a mí. Sí, sí, sí. Entonces el Facebook es la tienda de Patricio y okay. vendemos material eléctrico industrial para, para revendedores, instaladores, para empresa mediana, chica y grande. Y también estamos vendiendo ahorita por Mercado Libre, ahí también tenemos eh, un sitio y también tenemos Venta en Mostrador, que estamos nosotros ahí en... en se llama la zona Plaza Fierros. Okay. Es en el centro de la ciudad. Perfecto. Entonces, si alguien necesita
0: equipo pesos. eléctrico, vayan a la tienda de Patricio. Vamos a Claro, a, a buenos precios. A conocerlo. Eso, eso. Hacer descuentos y le. <ríe> Muy bien. Descuentos, pues ha sido un... Buenos precios. <ríe> eso. Ha sido un gusto estar contigo aquí en Liderarte. Gracias por tomar este tiempo. Esperamos que, que Dios te bendiga. Saludos a tu esposa, a tus hijos, Gracias. a tu familia. Gracias, esperamos que, que todos los que nos han escuchado la hayan pasado bien, que hayan disfrutado y esto ha sido todo por ahora aquí en Lideral. Gracias. Hasta amigo. la próxima. Un fuerte abrazo.